1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana wa qurratu ayunina Muhammadin. wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumid din rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa akhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidna 'ilma wa razaqna fahma amin ya اولياء والشهداء والصالحين وإلى ارواح اموات العلماء والمؤلفين والمسلفين خصوصا الى روح مؤلفي هذين الكتابين خجد الاسلام ابي حامد الغزالي قدس الله سره ونور ضريحه واعاد علينا من بركاته والى ارواح اموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا
1: ارواح ابائنا وامهاتنا واجدادنا وجدانا وَمَا شَيْخِنَا وَسَادَتِنَا وَإِخْوَانِنَا وَأَخَوَاتِنَا وَأَصْدِقَائِنَا غَفَرَ اللَّهُ ذُنُوبَهُمْ وَسَتَرُوا عُيُوبَهُمْ وَيُعْلِي دَرَجَاتِهِمْ شَيْءٌ لِلَّهِ لَهُمُ
0: الْفَاتِحَةُ A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Imaniki yawmiddin
1: Iyaka na'budu Iyaka nasta'ayinuh Dina surat al-mustaqima Surat al-ladhina Annamta alayhim Faril maghzubi alayhim Amin
0: Bismillahirrahmanirrahim Qala al-muallif Rahimahullahu ta'ala Wa naf'ana bihi Wa bi'ulumihi Fiddaraini Amin Rabbi yassir Al-Mungkidz Minatdolal halaman 787. Eh, Kita membaca bagian yang berkaitan dengan kritik al-Ghazali terhadap jalan kebenaran, ya, tariqul Haq yang ditempuh oleh kaum batiniyah, alias eh, para pengikut Syiah ismailiah. Ya. Walhasilu, ya, paragraf terakhir walhasilu. Walhasilu uh, dan kesimpulannya yeah. Walhasilu dan uh, hasil akhirnya kesimpulannya Pokoknya kesimpulan setelah saya kaji, saya teliti Saya pelajari ajaran, pendapat-pendapat Yang tertulis maupun yang dikatakan oleh para ulama-ulama Syiah Sh Ismailiyah Kesimpulannya walhasilu dan kesimpulannya annahu sesungguhnya hal berikut ini dzamir syan tidak ada sesuatu yang yang penting atau la tidak ada hasil tidak ada kesimpulan yang tidak ada poin yang penting ya inna hum bagi mereka itu wala dan tidak ada faedah likalamihim bagi pendapat-pendapatnya para pengikut Syiah Ismailiyah ini Jadi intinya pokoknya pendapat para uh, ulama Syiah Ismailiyah ini tidak terlalu banyak manfaatnya karena bisa dipatahkan secara mudah sekali. Ya tentu saja karena Al-Ghazali ini sedang mengkritik para pengikut Syiah Ismailiyah tentu ya. Nadanya sangat apa ya? Nadanya sangat polemis ya, polemis ya. Kalau dengan baca kitabnya beliau yang saya ceritakan kemarin ya Al-Mustadhhiri atau uh, Fadhaihul Batiniyah itu di sana diceritakan banyak sekali tentang apa, debat dan uh, respon dan kritik secara detail dari Al-Ghazali terhadap Syiah Ismailiyah. Nanti di sini kita akan membaca ringkasan uh, tanggapan Al-Ghazali terhadap Syiah Ismailiyah yang ditulis dalam bentuk tanya jawab. Menarik sekali sebetulnya. Nanti kita akan baca. Walaula su'u rotis sadiqil jahili ya. jahili dan seandainya tidak karena jeleknya bantuan seorang teman al-jahili yang bodoh. Maksudnya kalau seandainya tidak ada tanggapan Yang itu terlalu lemah, terlalu jelek dari teman-teman saya sendiri yang bodoh dan tidak menguasai betul tema mengenai Syiah Ismailiyah ini ikut-ikutan mengomentari tapi nggak punya ilmu sehingga akhirnya malah justru membantu orang-orang Syiah Ismailia malah bukan bukan mematahkan argumen mereka tanggapan mereka justru membantu mereka. Seandainya walau lasu jahili, Seandainya tidak karena jeleknya Pertolongan teman-teman sendiri Sesama ulama sunni ya, Al-Jahili yang bodoh Laman tahat, maka tidak akan sampai Tilkal bid'ah-tubid'ahnya Tadi Syah Ismaili ya fiyah Beserta lemahnya bid'ah ini Padahal lemah pendapatnya itu Tapi gara-gara ditanggapi oleh orang-orang Yang tidak kompeten, akhirnya jadi Jadi rame, jadi populer Maka pendapat mereka Sampai ilahadzir darjati Kepada derajat seperti ini Yaitu populer sekali Dan diketahui oleh orang banyak dan seterusnya Jadi ini menandakan Bahwa pada saat Al-Ghazali Ini ini adalah kesaksian Historis ya dari Al-Ghazali Yang dari sini kita bisa Bisa apa ya Menyimpulkan bahwa Pada abad ke-9 ini 9 dan 10 Masehi Itu memang pengaruh Syiah Ismailiyah itu memang besar sekali Dan mungkin Kelompok di luar sunni yang agresif sekali Mengembangkan dan menyebarkan dakwahnya Itu mungkin ya Syiah Ismailiyah ini Syiah Isna Asyariah belum terlalu menonjol ya. Tapi yang paling menonjol adalah Syiah Ismailiyah Bahkan sampai mereka Berhasil mendirikan negara itu karena itu ancamannya itu real ya eh, apa ancamannya itu tidak 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 fiktif tapi real sekali karena itu alhamdulillah biasa kan ada seorang sarjana atau seorang intelektual ini mungkin teman-teman yang mengalami masalah ini akan tahu ya setiap pemikir Setiap sarjana Terutama pemikir Setiap pemikir itu pasti punya Tanda kutip musuh bayangan Imaginary opponent Jadi punya uh, Al-Hosmul ya Punya seorang Musuh yang dibayangkan Setiap pemikir pasti begitu Setiap pemikir setiap intelektual Setiap uh, Setiap intelektual ya Filosof itu pasti punya lawan yang dibayangkan, karena pemikiran itu kalau nggak ada lawan itu memang ya nggak maju. Kalau orang petinju kok tidak punya sparring partner, <laughs> ya nggak semangat. Jadi pemikir itu juga dalam satu hal sama dengan kayak petinju. Jadi dia harus punya lawan yang dijadikan sasaran tembak terus menerus ya. setiap dia mengarang itu selalu membayangkan orang ini nongkrongi dia untuk apa ya untuk mencari kelemahan. Nah dia sendiri juga menca mencari kelemahan lawannya itu. Al Ghazali itu salah satu uh, al hasmul mutahhayalnya atau musuh yang dibayangkan itu selain para filsuf juga kaum batiniyah ini. Uh, apa itu pengikut aqidah ashariyah itu musuh bayangannya ya itu adalah mu'tazilah ya. Makanya kalau sampean baca buku-bukunya ulama-ulama yang mengikuti akidah Asy'ariyah itu selalu di dalamnya menyinggung masalah Mu'tazilah ya. Ya samalah dengan di Indonesia uh, zaman Lekra dulu, orang-orang Lekra itu kalau nulis pasti yang dibayangkan musuh di sampingnya, di depannya adalah orang-orang yang ketika itu disebut dengan Mani Kebu. Jadi selalu begitu uh, Jadi pemikir itu selalu membayangkan Di seberangnya ada lawan Yang akan di Akan jadi sparring partnernya Jadi Na'al Ghazali dalam kitab-kitabnya Itu filosof itu Kayak nongkrongi beliau Jadi beliau selalu mencari uh, Jalan untuk bisa me Menyangkal ya, Argumen-argumennya para filosof itu Walakinna shiddatal, walakinna shiddatal tetapi karena kuatnya ta'asub, fanatisme Fanatisme diantara para ulama sunni Sesama madhab dengan Imam Ghazali Tapi karena kurang kompeten dan hanya bermodalkan ta'asub Fanatisme da'at mendorong syidat ta'asub tadi azabina kepada orang-orang yang membela Andal haqi terhadap kebenaran mendorong apa daat makaluknya ilah kepada fiil tadi daat mendorong kemana Ila atau an-niza'i itu ala pesantren begitu jadi kalau ada huruf jer partikel uh, yang disebut dengan apa itu preposisi ya di dengan ke uh, kepada itu ya itu namanya huruf jer kalau dalam bahasa arab preposisi ya itu selalu Dia setiap huruf jer itu punya ta'alub ya Misalnya jalas tuh duduk aku Duduk dimana? Alal kursi di atas kursi Jadi huruf jer atau partikel ala di atas Itu kaitannya kembalinya kepada kata kerja sebelumnya Duduk-duduk dimana? Zahabtu pergi Pergi kemana? Ilasuki ke pasar Ya makanya selalu kalau kiai-kiai di pesantren itu kalau maknai huruf jer itu selalu begitu gayanya itu, lahap ya. tuh aku, ke pasar, selalu begitu. Nah luno nengin pergi kemana? Pergi kemana itu untuk menunjukkan taaluknya preposisi yang yang ada setelahnya. Lahap tuh ilasuki pergi aku, pergi kemana? Ilasuki ke pasar. ka'at mendorong mendorong apa? ila tatwilis niszai untuk ee, memperpanjang konflik ma'hum ma bersama orang-orang batiniyah ini fi muqaddimah tiga di dalam pre, apa? premis-premis awal pendapat-pendapatnya para batiniyah ini. Ini banyak teman-teman saya sesama orang sunni, orang-orang yang nggak kompeten. Jadi gara-gara mereka ndak punya modal untuk me memberikan respon yang yang bermutu ya terhadap uh, uh, ulama syiah isma ya akhirnya mereka ini memperpanjang konflik ya di dalam hal-hal yang tidak prinsipil di dalam mukot dimah pendapatnya para batiniyah ini tapi tidak ke jantung masalahnya wa ilhamu dan untuk menangkal men, apa, menyangkal Para batiniyah fi kulli ma Dalam setiap hal Natoku yang mengatakan para batiniyah fi terhadap ma itu. Mengatakan apa fi terhadap ma Atau fi dengan ma Fajahaduhum Maka menyangkal Maka menyangkal balik Para tadi itu Orang-orang eh, pembela hak Azzabina anil haq Ya hum kepada batiniyah Fi da'wahum di dalam Klaimnya, pendakuannya para batini ya. Al-hajata, mendaku apa? Al-hajata, maf'ulnya kata da'wahum ha Al-hajata, kebutuhan Ila ta'alumi kepada belajar Wa ilal dan kepada seorang pengajar Jadi teman-teman saya yang nggak kompeten ini Pokoknya setiap pendapatnya orang-orang Syihah Ismail Ditanggapi semua Dan gak bisa membedakan Mana yang harus ditanggap, mana yang tidak Setiap yang diomongkan ditanggapi Ini ini juga sekaligus dari ini ya Dari keterangan ini kita bisa belajar Sampai kalau lagi diskusi, lagi debat Itu jangan semua pendapat lawan kamu, kamu tanggapi Jangan, pilih mana pendapat yang Ah ini, kalau istilah sekarang ini noise, ini voice Ini suara yang benar-benar memang harus ditanggapi Ini noise, ini hanya berisi aja, nggak penting ini Jadi harus dibedakan antara voice dengan noise. Ya. Voice itu suara yang memang ada harganya harus ditanggapi. Noise itu berisik yang nggak ada maknanya hanya bikin rame-rame saja. Nah kalau orang yang tidak pintar semua hal ditanggapin ya capeklah ya dari pagi sampai sore hanya tweet war saja nggak nggak selesai selesai. karena setiap hal ditanggapi semua, ya ini biasanya penyakit orang-orang yang main medsos di awal-awal, ya. belum ngerti peta peta per ya, semua hal tanggapi, gitu. ada itu beberapa selebriti di, di medsos yang kayak gitu ya, semua hal tanggapi, ya mungkin lagi nggak ada kerjaan jadi semua tanggapi semua ya. Jadi jadi misalnya mereka apa ya menyangkal atau mengkritik me, menolak pandangan para Syiah Ismailiyah bahwa orang itu butuh seorang muallim, seorang guru tapi dalam pengertian imam yang maksum. Jadi kembali kepada keterangan yang sudah saya jelaskan kemarin ya. Jadi ee uh, ajaran atau doktrin Syiah Ismail atau Syiah secara keseluruhan ya, sampeyan itu tidak bisa mencapai kebenaran yang hakiki kalau tidak melalui seorang imam ya. tidak melalui seorang yang e, merupakan pemimpin imam tapi imam yang merupakan keturunan Ahlul Bait keturunan keluarga ganji nabi. Kalau sampai tidak punya imam Ya anda nggak bisa mencapai kebenaran Jadi kebenaran itu Kebenaran yang hakiki sumbernya adalah dari seorang imam Yang maksum ya Dan proses Apa? Proses Merujuk kepada seorang imam Itu disebut dengan ta'alum, belajar Jadi ini ta'alum, belajar Bukan dalam pengertian yang Kita kenal selama ini, belajar di sekolah Belajar di kampus Enggak belajar dalam pengertian Sampai mengambil sesuatu dari seorang muallim, pengajar, guru, tapi guru yang maksum, yang tidak mungkin salah. Sama dengan dengan tidak mungkin salahnya seorang nabi. Dalam Islam itu ada doktrin bahwa nabi itu maksum, ya. Tidak 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 bisa salah. Nah, imam-imam di dalam Syiah itu juga sama. Doktrin Syiah adalah imam Ahlul Bait, ya. 12 imam kalau di dalam Syiah Itsna Asyariyah atau 7 imam dalam Syiah e, Ismailiyah ya. Itu e, maksum ya, sama dengan nabi. Nah, sampean harus merujuk ke sana. Jadi itu namanya muallim itu itu. Makanya mereka disebut sebagai ta'limiyah, kelompok ta'limiyah, kelompok yang berpandangan bahwa kebenaran itu bersumber dari pengajaran seorang imam yang maksum. Jadi di sini taalim bukan taalim dalam pengertian taalim di musola kayak di Betawi taalim bukan itu, itu taalim yang bukan dipahami oleh kelompok syiah ya. Jadi ah ini 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 juga di, pendapat seperti ini dijadikan bahan perdebatan antara teman-teman saya yang tidak kompeten tadi itu dalam konflik dan polemik mereka terhadap para Pengikut syiah Ismaili ya, Padahal ini isu yang tidak terlalu prinsipil ya, Dalam pandangan Al-Ghazali Wafidawahum Dan di dalam pendakuannya para batini Annahu sesungguhnya Keadaan berikut ini syahan, Tidak patut Tidak pantas kullu mu Setiap mu'alim Setiap guru Jadi pandangan kaum syiah ya, sem Tidak semua orang pantas Jadi mu'alim fallafut sebaliknya harus min muallimin dari seorang guru Maksumin yang terjaga dari kesalahan guru yang infallible yang nggak mungkin salah Dalam Katolik kan juga ada ajaran tentang paus yang infallible kan infallibility of pope ya Jadi Katolik itu punya ajaran yang agak mirip dengan uh, apa di dalam uh, Syiah ya yaitu bahwa Pemimpin agama, tapi yang dalam pengertian imam ya, yang maksum ini itu juga sama, invalid, tidak mungkin salah ya. Watharat <gülüyor> dan muncul, kujatuhum kujahnya, argumennya orang-orang batini fi idharil hajati di dalam menampakkan di dalam memunculkan dalam menampakkan kebutuhan. Atau dalam membuktikan kebutuhan Ila ta'alumi kepada Belajar Dari seorang imam ma'asum Wa ilal mu'allimi dan Kepada seorang mu'allim yang ya Wadha'ufa dan lemah ya. Qaulul mungkirina Pendapatnya orang-orang yang ingkar Yang yang melawan Yang menyangkal Doktrinnya Syiah Ismailiyah ini Fimu qabalatihi Di dalam menghadapi hujah di dalam menghadapi qaw uh, fi mukhalati di dalam menghadapi al-mazkur min Hujatil batiniyah. Jadi pendapatnya para batiniyah tadi itu. Faqtar maka terbujuk بذلك karena itu jema'atun beberapa orang. Wa dan menyangka para jama'ah ini anna dzalika sesungguhnya tadi itu lemahnya argumen Pembanding dari kalangan Sunni yang tidak kompeten tadi itu, ya, sebelum Al Ghazali, itu adalah Mingkuwati Madhabim karena kuatnya Madhabnya kaum Fatimiyah, wadufil Madhabi dan lemahnya Madhab Al mukhalifi yang melawan lahu atau yang berseberangan lahu terhadap madhabihim Walam yafhamu dan tidak paham para jamaah tadi orang-orang ini an bahwa sesungguhnya tadi itu yaitu Itu karena Karena lemahnya penolong kebenaran wajahli dan bodohnya Nasirul hak Tentang jalannya hak Intinya apa? Ini menarik sekali ya bagian ini Menarik sekali Jadi Tadi kan Al-Ghazali mengatakan bahwa Banyak orang-orang sebelum saya Yang um, Mengajukan argumen Untuk menyangkal doktrin-doktrinnya Orang-orang syiah Ismaili ya. Terutama doktrin yang terkait dengan pentingnya Adanya imam atau muallim Yang maksum Pentingnya kita mengikuti mereka Ta'alum atau belajar dari mereka Bukan dari orang-orang Dari guru-guru yang tidak maksum Ustadz, Kiai itu bukan maksum Jadi kita harus punya guru yang maksum Yaitu imam ya. Nah ini sudah banyak para ulama-ulama sebelum saya Yang menanggapi pendapat itu Tapi Memang terus terang karena mereka enggak menguasai secara baik e, hujah-hujahnya Syiah Ismailiyah. Jadi tanggapan mereka itu lemah. Akhirnya mereka kalah debat. Karena kalah debat, orang-orang yang tidak mengerti duduk persoalan mengira bahwa akidah Syiah Ismailiyah itu benar. Karena buktinya apa? Yaitu kiai-kiai itu kalah debat. Jadi kalah debat dipakai sebagai <guluh> standar atau parameter benar tidak ada sebuah pendapat itu. Padahal kalah debat itu ya kalah debat saja bukan karena pendapat orang yang menang itu benar. Ya karena yang yang musuhnya ini atau lawannya yang menyangkal pendapat kelompok yang salah ini ya. Itu ya nggak mampu nggak mampu mengajukan argumen yang kokoh saja. Jadi ini menunjukkan bahwa Ini menarik ya Jadi menariknya adalah bahwa Kalah debat itu tidak berarti menunjukkan Benarnya sebuah pendapat Jadi kalau ada orang kalah debat Belum tentu pendapat orang yang kalah itu salah Ya boleh jadi pendapatnya benar Tapi dia tidak mampu mempertahankan saja Sama dengan di pengadilan kan Di pengadilan kan? Kalau ada seorang kalah kasus di pengadilan Lawyer kalah membela Uh, apa itu kliennya di pengadilan itu bukan berarti yang kalah itu ya betul-betul salah boleh jadi ya dia tidak mampu menyusun apa ya uh, pembelaan yang kuat akhirnya dikalahkan oleh orang lain yang atau lawannya yang sebetulnya dia salah tapi berhasil menyusun menyusun pasal-pasal pembelaan yang kuat sehingga akhirnya menang. Karena itu Al Ghazali uh, supaya membedakan diri dari ulama-ulama lain yang sebelum beliau, beliau ingin membantah doktrin Syiah Ismailiyah dengan cara yang apa itu kokoh argumennya sehingga uh, tidak mudah dipatahkan. Tapi yang pelajaran yang paling penting di sini ya itu Orang yang kalah debat Belum tentu pendapatnya salah Yang menang debat Belum tentu pendapatnya benar Belum tentu loh ya, bisa jadi benar juga Tapi belum tentu itu benar atau salah Nah, wah ini yang menarik Al-Ghazali kemudian menempuh argumentasi Yang agak sedikit beda dengan ulama sebelumnya Apa itu? Nah ini, kita akan baca Balis sawabu, sebaliknya yang Benar itu, nah ini, ini Al-Ghazali sekarang lagi mendudukan masalah Ini, balis sawabu Balik, atau sebaliknya Yang benar itu adalah Al-Iyatirafu, mengakui Bilhajati terhadap kebutuhan Ilamu'alimin kepada seorang Guru, jadi kalau mau Berdebat dengan Syiah Ismailiyah itu Jangan menolak sama sekali ide Atau doktrin mengenai pentingnya Guru, mu'alim jangan Oke okay, kita sepakat guru itu penting ada nggak mungkin orang belajar kebenaran tidak ada gurunya cuma masalahnya adalah nanti akan dikatakan yawanau dan sesungguhnya keadaan berikut ini pemiryaanlah buta harus waiagunanal mualimu dan ada almualimu seorang guru maksuman itu adalah maksum betul saya sepakat nah, ini kan menarik ya Al- Ghazali saya sepakat Dengan orang-orang Syiah Ismailiyah Guru penting Dan guru memang harus maksum ya. Harus terproteksi atau terjaga dari kesalahan Karena kalau dia salah ya Kan nggak ada jaminan kita mendapatkan ajaran yang benar Jadi harus mencari kebenaran dari seorang guru yang tidak mungkin salah ya. Yang maksum ya cuma guru saya ini, nah ini baru mulai dibalik ini. Oke, okay, saya setuju dengan kamu bahwa guru penting dan guru harus maksum. Tetapi huwa guru tadi itu Muhammadun adalah kanjeng Nabi Muhammad saw. Saya setuju. Cuma guru saya Nabi Muhammad, Nabi Muhammad itu maksum. Jadi di sini baru baru dibalikkan ya. Jadi ini namanya teknik berdebat yang Uh, apa ya Disebut dengan uh, apa? Taslim Taslim artinya memberi konsesi Jadi dalam berdebat itu Ada satu teknik ya al Ghazali ini kita tahu beliau ini muridnya Imam Haromen atau al ini Seorang ulama agung Yang menjadi gurunya al Ghazali Selama Hampir mungkin 15 tahunan Beliau belajar bersama al ini ini Dan Al-Juwa ini itu imam besar yang ahli debat. Ya. Mengarang buku tentang tata cara berdebat yang sangat terkenal sekali ya. Al-Jadal. Ya. Uh, nah Al-Ghazal itu muridnya imam Al-Juwa ini. Jadi beliau ngerti teknik-teknik berdebat itu. Nah salah satu teknik berdebat itu adalah konsesi. Jadi sampean menyepakati. Bersambung. Uh, eh uh, apa menyepakati posisinya lawan. Oke, okay, saya setuju. Nah, tetapi setelah kamu konsesi ya, setelah kamu setuju, kamu kemudian berbelok. Berbelok dalam pengertian kamu punya pendapat sendiri ya. Oke, okay, saya setuju dengan pendapat kamu cuma begini nah gitu. Supaya kenapa kita harus konsesi? Kenapa kita harus Menyepakati posisi lawan Kadang-kadang dalam berdebat ya Itu kalau kita tidak Memberikan konsesi kepada lawan Itu diskusi berhenti Ya Mike Jaggerk aja berhenti ya Kalau berhenti gak, udah gak bisa ngomong dong Jadi kadang-kadang supaya Permainan ini bisa berjalan terus Kadang-kadang bola itu harus dikasih ke lawan Kasih aja cuma nanti eh, setelah itu eh, disiapkan teknik-teknik untuk merebut kembali ya kan itu biasa lah dalam pertandingan bola dalam pertandingan catur itu kan begitu seolah-olah musuh dikasih kesempatan untuk makan bidak kita tapi setelah makan dimakan kembali dan dia nggak ngerti teknik enggak ngerti jebakan itu jadi ini kayak kayak jebakan batman jadi kita berdebat dengan cara memberikan kesempatan kepada musuh untuk 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 makan kita, tapi pada waktu jebakan itu. Oke, okay. saya setuju bahwa imam itu, eh, bahwa guru itu penting dan guru itu harus maksum. Cuma, nah baru kamu makan bidaknya lawan. Cuma guru yang maksum itu dalam pandangan saya bukan. imam kamu itu tapi imamnya para imam yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. itu namanya jebakan Batman itu. Nah, sekarang bagaimana kalau para apa? Kalau pihak Syiah Ismailia menjawab begini bagaimana? Nah, ini fa Nah, ini kita di sini nanti akan belajar debat ya, belajar cara berdebat ala uh, ulama klasik ya. <tuh> Kalau mau dipraktekkan juga bisa nanti ya pak ini ini inilah contoh konkret cara yang disebut dengan uh, apa ya dengan uh, etika debat adabul adabul khilaf ya. etika berdebat jadi debat tuh biasa cuma ya debat bukan debat kusir ya faidah maka jika mengatakan orang-orang batiniah itu mayitun, huwa mayyitun huwa Utawi atau hua kanjeng Nabi itu mayutan sudah meninggal, Nabi sudah meninggal, bagaimana kamu bisa berguru kepada kanjeng Nabi? Kalau imamku kan masih hidup, Fanakulu maka mengatakan kaku wa mu dan guru kalian Yaitu para syiah maliyah, hua ibun itu hilang, artinya tidak meninggal, cuma eh, apa itu mengalami kegaiban, jadi hilang. Nanti akan datang kembali menjelang kiamat Di dalam akidah Doktrin syiah ya, Syiah idna syariah Syiah 12 itu punya doktrin Bahwa imam maksum ya, Yang ke-12 itu hilang Yang disebut dengan Al-Ghaibah ya, Hilang Yaitu imam Hasan Al-Askari uh, Dia itu hilang Jadi Jadi Pengikut syiah itu yakin bahwa or, imam yang ke-12 ini itu roeb, hilang. Atau dalam bahasa Inggris itu istilahnya adalah okultism. Ya. Uh, hilang, dia hilang. Tidak meninggal, hilang. Uh, mirip dengan doktrinnya orang-orang Katolik atau orang Kristen ya. Nabi Isa itu kan uh, apa, diangkat ke langit. setelah disalibkan diangkat ke langit ya. setelah mati hari ketiga dibangkitkan naik ke langit nanti akan turun menjelang hari kiamat dan kemudian akan e, menegakkan keadilan itu yang disebut dengan doktrin Mahdiisme di dalam ayah nah jadi sama jadi itu imam imam kedua belas nanti akan akan muncul kembali di dunia pada menjelang kiamat kalau Syiah Ismaili ya imam ketujuh Ya, itu ya Imam ketujuh yaitu Ismail bin Jafar Shatik Nanti akan Imam ketujuh ini yang akan muncul Jadi imam ini tidak meninggal Tapi hilang Al-Ghaibah nanti akan muncul kembali Setelah kiamat eh, Menjelang kiamat ya. Jadi kalau mereka mengatakan Kajin Nabi kan sudah meninggal Maka saya akan menjawab Imam kamu juga sudah nggak ada ya. Walaupun gak meninggal Tapi kan Ho'ib gak ada Sama-sama dong Nabi Muhammad meninggal Imam kamu, guru kamu yang maksum itu Juga nggak ada juga Itu jawaban Al-Ghazali Nah kalau dijawab lagi Begini, begini gimana Fa Maka jika mengatakan para batininya itu Mu'allimuna koda'allamaddu'ada Mu'allimuna guru kami Yaitu imam ke-12 Kalau Syiah Ismaili'ah Atau imam ke-7 Kalau dalam Syiah Ismaili'ah Guru kami kota alama al sudah mengajar ad-du'ata para da'i-da'i Jadi makanya dalam istilah syiah is, is, Ismailiyah itu ada istilah ad-da'i Ad-da'i itu artinya adalah, ini istilah teknis ya Bukan da'i itu artinya da'i kita dalam pengertian di Jakarta ini Da'i bukan itu Ad-da'i itu adalah istilah khusus dalam syiah Ismailiyah Yang artinya adalah orang-orang yang menjadi Uh, apa ya orang-orang yang diberikan hak atau diberikan akses kepada kebenaran kepada ilmu dari para imam ini mereka lah yang menjadi semacam naib atau pengganti imam selama imam ini waibah, hilang sebelum muncul kembali nanti menjelang kiamat. Jadi mereka adalah khalifahnya atau pengganti sementara Deputinya imam yang goib ini Itulah eh, namanya ad-da'i Ya kalau dalam istilah kita ya ulama' ya Tapi mereka punya istilah ad-da'i Jadi mu'alim kami atau guru kami, imam kami yang ma'asum itu sudah Mendelegasikan kepada para da'i, ad-du'a Wabatla dan menyebarkan mu'allimuna hum kepada ad-dua ah, ya, fil biladi di semua negara. Mereka disebarkan ke berbagai negara dan menyebarkan ajaran-ajaran Syiahisme iliyahnya. Wahwa dan uh, mu'allimuna, ya. wahwa dan guru kami itu yang taziru akan menunggu murajaatahum uh, terhadap murajaahnya terhadap Um, konsultasinya para doa tadi itu izah ini ketika mereka berbeda pendapat awas atau menjadi muskil menjadi sulit alaihim terhadap doa para pendakwah tadi muskilun pemuskilan jadi imam imam kami ini itu sudah men mengkader para Dai yang disebarkan ke berbagai negara dan kalau mereka menghadapi masalah Dan tidak bisa menjawab, mereka akan kembali, akan merujuk kepada imam ini kalau mereka berbeda pendapat. Jadi ada rujukan pasti yang bisa dijadikan sebagai sebagai eh, sebagai referensi. Itu 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 adalah sangkalan balik dari eh, Syiah Ismailia. Nah, kalau mereka berkata begitu, fan maka akan mengatakan aku al Ghazali ya. Qalu, ya, itu, itu sistem debat dulu begitu. Jika mereka mengatakan begitu, saya akan mengatakan begini. Vanakulu hmm. maka mengatakan athu wa muallimuna dan guru kami yaitu Nabi Muhammad qad 'allama juga sudah mengajar muallimuna ini addu'a para pendai-pendai. Karena Nabi juga sama sudah mencetak mengkader para du'ah, para dai juga. dan menyebarkan muallimuna tadi kepada du'afil biladi di semua negara. sahabat-sahabat itu semua adalah doahnya atau Dai yang menjadi wakilnya Nabi yang disebarkan ke berbagai negara Waakmal dan menyempurnakan Kanzinabi atau talima atau mualimuna Attalima terhadap proses mengajar jadi para sahabat ini diajar secara secara apa ya secara sempurna secara serius sehingga mereka mendapatkan pengajaran yang lengkap. Kenapa izqala? Karena berfirman Allah Allah taala al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Al yawma pada hari ini aku akmaltu menyempurnakan aku lakum bagi kalian dinakum agama kalian. Wa, wa atmamtu dan menyempurnakan aku alaikum terhadap kalian nikmati-nikmatku. Jadi Kajian Nabi itu sama mengkader para doa juga sebagaimana imam kalian itu. Jadi apa bedanya kamu bedanya kamu dengan kami? Kau punya mu'alim, aku juga punya mu'alim Mu'alim kamu mencetak kader Yang disebarkan ke, ke semua negara Mu'alimku yaitu kan Nabi Juga sama, mencetak para da'i-da'i Yang disebarkan ke berbagai negara Jadi Jadi kamu, klaim kamu itu, itu Apa ya Klaim kamu itu tidak Spesial banget gitu loh Saya juga sama gitu wabah kamal dan setelah sempurnanya pengajaran layyaduru tidak akan menjadi menjadi e, berbahaya tidak tidak berbahaya maualimi matinya seorang muallim kalau sudah kader dicetak walaupun gurunya meninggal nggak soal Nabi wafat beliau masih punya sahabat-sahabat yang menjadi penerus beliau Sahabat meninggal, ada penerusnya para tabi'in Tabi'in meninggal, ada penerusnya para tabiut tabi'in tabiut tabi'in meninggal, ada penerusnya para ulama-ulama sampai sekarang Karena itu al-ulama'u warfatul ambiya' Ulama itu adalah pewaris para nabi Jadi, apa bedanya kamu dengan saya? Kira-kira gitu Kamalaya duru sebagaimana tidak bahaya Ghaibatuhu hilangnya eh, mu'allim tadi itu Ah, artinya sudah berhenti nih. diskusi yang seperti ini pasti mereka akan diam. Ya. Kamu butuh mualim, saya juga sama. Mualimnya ma masum, saya juga butuh mualim ma masum. Cuma bedanya kamu mualim kamu adalah imam-imam yang dua belas itu atau imam yang tujuh itu. Imam saya adalah kanji Nabi Imam kamu mencetak seorang pengganti-pengganti dai-dai sama nabi juga mencetak para dai-dai dai yang meneruskan dakwah beliau. dan seterusnya jadi nah kalau jawab sudah dijawab begini ini ini dalam bayangan Al Ghazali pasti akan akan apa itu akan uh, sudah mereka akan kehilangan argumentasi balik kira-kira gitu ya nah sekarang fabakiyah ya. Fabbakia maka tersisa. Kalau mereka sudah sampai kepada titik itu, pasti mereka akan kehilangan uh, stok jawaban. Karena itu Fabbakia maka tinggallah kauluhum kata-kata uh, para batiniyah ini. Yang tersisa nanti mereka akan mengatakan begini: kayifatah kumuna, kayifatah kumuna. Kaifa bagaimana Tahkumuna eh, menghukumi kalian, ya. atau menentukan hukum kalian Fima dalam hal-hal lam Tasmau yang tidak pernah mendengar kalian hukum pada Ma. Bagaimana kalian menentukan hukum dalam masalah-masalah yang tidak pernah kamu temukan presedennya atau Contohnya di dalam hadis atau dalam Quran yang nggak pernah kamu dengar dari Kanji Nabi atau dari Quran Abin ya. nasi apakah dengan Nas yaitu Quran hadis Padahal walam tas dan Tidak pernah mendengar kalian hu kepada Nas ini Quran Hadis kalau kau jadikan sebagai sandaran Kamu nggak pernah Menemukan Quran hadis di dalam Masalah yang baru muncul belakangan yang nggak Pernah ada pada Kanji Nabi Kalau ada masalah baru begitu bagaimana Misalnya uh, masalah yaitu banyak sekali masalah-masalah yang muncul setelah kanjeng Nabi wafat yang tidak ada petunjuknya secara eksplisit dalam Quran maupun hadis ya itu bagaimana gitu? Kamu dalam memutuskan pakai Quran atau atau pakai apa? Kalau kamu pakai Quran dan hadis nggak ada ayatnya nggak ada hadisnya, ini ya, Baynas, ambil istihadi atau dengan istihad. Ya. Birro'yi dengan pandangan, dengan akal, dengan nalar ya. Padahal istihad itu wahwa istihad madzinnatul khilafi adalah uh, apa itu uh, tempat atau munculnya perbedaan. Madzinnatul khilafi adalah tempat munculnya perbedaan. Jadi kamu dalam menentukan Hukum mengenai soal yang baru Itu kamu pakai apa Apakah memakai Nas, Quran, Hadis Sementara itu tidak ada Misalnya kalau dalam konteks sekarang kan, Sampai kalau mau bertanya Mengenai hukum sesuatu yang baru Misalnya soal Transplantasi organ tubuh Misalnya Itu kamu cari di Quran, Hadis kan nggak ada Bagaimana hukumnya Pencangkoan organ tubuh gitu. Mencangkok organ tubuh Atau uh, Atau misalnya uh, Transfusi darah Bagaimana hukum transfusi darah Bagaimana hukumnya vaksinasi hmm. Atau imunis imunisasi Itu bagaimana menurut pandangan agama Kan nggak ada Di Quran dan Hadis nggak ada Ayat tentang imunisasi Pasti nggak ada um, pada zaman kasih nabi Gak pernah ada imunisasi kan Jadi kalau kamu menghadapi masalah baru Yang nggak pernah kamu dengar dalilnya Walam tas ma'uhu Tidak pernah kamu dengar dalilnya di Quran maupun hadis Itu gimana? Kamu pakai Quran hadis, pakai nas Atau pakai istihad Kalau kamu pakai nas nggak ada nasnya Kalau kamu pakai istihad, pakai penalaran Penalaran itu bersifat spekulatif Tidak absolut Dia bukan sumber kebenaran yang Reliable, yang bisa dipegang kalau kami kembali kepada Imam jelas Jadi kalau kalian kamu nggak punya dasar yang kokoh untuk menjawab atau menentukan hukum tentang hal yang baru ini Nah kalau mereka mengatakan begitu fanakulu maka akan menjawab kami maksudnya aku Al Ghazali kalau terjadi seperti seperti, seperti yang kamu katakan itu nafalu akan melakukan kami kami para Ahli sunnah wal jamaah ini ma sesuatu faala yang melakukan hu kepada ma mu sahabat mu'ad Sahabat mu'ad yang pernah diutus kanjeng Nabi ke Yaman sebagai apa ya gubernur dan sebagai ya pengajar, guru, dai yang menyebarkan men menjadi kiai yang mengajar Islam, mengajarkan Quran dan ke, apa ajaran Islam kepada penduduk Yaman. Kami akan melakukan sesuatu yang dulu pernah dilakukan oleh sahabat Mu'adh ketika mengutus Hu kepada Mu'adh Rasulullahi Rasulullah Alaihi Ssalam diutus Ilal Yamani ke negeri Yaman, negeri yang sangat disayangkan jinabie di ya. karena. Karena kanjeng Nabi itu leluhurnya sebetulnya dari sana dulu Karena itu Ka'bah itu ya. Ka'bah itu kan uh, karena dia kubus ya Ada empat sudut kan Ada sudut yang disitu ada hajar aswatnya Namanya Rukun Hajar aswad ya. Kemudian ada sudut yang disebut dengan Rukun Yamani Sudut yang mengarah ke selatan ke arah Yaman itu yang sudut yang ada terletak sebelum sudut hajar Aswat ya. Sebaliknya kalau toaf toaf mengitari Ka'bah itu kalau sampai ke sudut yang mengarah ke Yaman itu itu biasanya disunahkan untuk melambekan tangan ya seolah-olah bersalaman ya istilam rukun yamani sambil berdoa ربنا آتنا في الدنيا sampai menuju ke uh, sudut Hajar Aswad. Ya. Nah, setelah Hajar Aswad nanti ada sudut lain ya. Uh, namanya adalah sudut uh, rukun iraqi ya. Rukun Irak, nanti setelah itu ada rukun syami, rukun yang pojok Ka'bah, sudut Ka'bah yang mengarah mengarah ke arah negara Syam yaitu Damaskus di utara ya jadi Ka'bah itu ada empat sudut ya sudut Hajar Aswad sudut uh, rukun Irohi rukun Syami kemudian rukun Yamani ya. nah Yaman itu itu adalah apa ya bumi yang penuh dengan berkah dan Islam datang ke Indonesia antara lain sumbernya dari Yaman ya. para orang-orang uh, ya hazaib keturunan ganjeng nabi yang berasal dari Hadramaut ya, yang menyebarkan Islam ke ke Indonesia ya Al Hadrami orang-orang Hadramaut atau hadromi ya orang-orang Hadramaut yang menyebarkan Islam di sini dan kanjeng nabi pernah bersabda ngendikon ngendikon ngendikan ya pernah bersabda Al-khikmatu yamaniyatun Wal-imanu yamaniyum Jadi iman itu Berasal dari sana Yaman Karena Kanji Nabi dari sana dulunya Dan hikmah kebijaksanaan Itu dari Yaman Makanya Kanji Nabi mengutus Khusus kiai yang spesial Namanya Muad bin Jabal Diutus ke tanah Yaman Untuk mengajar penduduk Yaman mengenai Islam Nah waktu Kanji Nabi Mengutus Eh, sahabat Mu'adh bin Jabal ke Yaman, ya, itu ditanya, wahai Mu'adh bin Jabal, nanti kamu kalau di sana ketemu masalah, bagaimana kamu akan memutuskan masalah itu? Bima takdiah ya Mu'adh bin ya, Mu bin, ya Mu bin Jabal, ya. kamu kalau menemui masalah baru, kamu bagaimana memutuskannya? Pertama, jawaban Mu'ad bin Jabal Saya akan memutuskan dengan menggunakan Quran Bikita Tajid, Kalau kamu nggak menemukan ayat Bagaimana Fabisunnatir Rasulillah Fabisunnatir Rasulillah ya, Saya akan memutuskan dengan Menggunakan sunnah Rasulullah Fabisunnatir Rasulillah Kalau kamu tidak menemukan hadis juga ya, Kata beliau Kalau nggak ada ayatnya, gak ada hadisnya Bagaimana Jawaban Muhammad bin Jabal Ini keren sekali Makanya ini memang sahabat istimewa Jadi ketika dites oleh Kajian Nabi Untuk bagaimana Mengutuskan masalah Seandainya ada masalah baru Beliau menjawab Ajdah Kalau saya tidak menemukan Ayat maupun hadis ya Saya beristirahat Kajian Nabi Dengan akal dan penalaran saya Kemudian Kajian Nabi senang dengan jawabannya sahabat muat ini dan beliau mengatakan bahwa uh, apa itu uh, kalau tidak salah jawaban nabi itu Alhamdulillahilladzi apa itu wafakarosulah rasulillah ya puji bagi Allah yang telah menolong yang telah menunjukkan kebenaran kepada utusannya utusan Allah yaitu sahabat muat bin bin Jabal itu ya nah Kata Al-Ghazali, saya akan mengikuti teladan yang ditunjukkan oleh sahabat Mu'ad bin Jabal ini. Yeah. Ketika diutuskan Jinnabi di menuju Yaman. Wa'amara dan memerintahkan Jinnabihu kepada Mu'ad aniyahkuma untuk menghukumi sesuatu. Bin nasi dengan nas, teks yaitu Quran hadis. Indah wujudhi ketika ada nas. Wabil istihad dan dengan istihad Indah adami ketika tidak ada nas Kalau nggak ada nas ya istihad Itulah teladan yang dicontohkan Kanji Nabi Jadi walaupun misalnya Istihad itu bersifat spekulatif Karena menggunakan akal Akal manusia itu terbatas Relatif ya ndak apa-apa Itu perintahnya Kanji Nabi kok Kira-kira begitu itu jawabannya Imam Ghazali kalau ditanya oleh orang-orang Syiah Ismailiyah seperti tadi itu ya. Bal bagan kamayafalu sebagaimana melakukan hukuma ya, kama sebagaimana sesuatu yafalu yang akan melakukan hukuma, du'atuhum para dai dainya Syiah Apa kaum batiniah ini hal yang seperti itu tadi ya yaitu beristihad Kalau enggak ada Quran dan hadis ya. Itu juga akan dilakukan oleh da'i-da'i kalian juga. Iza ba'udu ketika jauh para doa ini. Anil imami dari imam. Ila aku, yang maksum tadi itu. Ila'a qasil bilati ke negara-negara atau negeri-negeri yang jauh. Ya. Kalau misalnya doa du at duat atau da'i-da'i kalian yang dikirim para imam kalian itu dikirim ke daerah yang jauh. Terus mereka menemukan masalah baru yang tidak ada di Qur'an, tidak ada di hadis, dan tidak ada di dalam pendapatnya atau ajarannya imam. Terus mereka mau apa? Apakah harus pulang dulu konsultasi dengan imam yang itu ada di Madinah atau di Kufah? Jauh banget kan? Membutuhkan waktu mungkin berbulan-bulan untuk menjangkau imam ini. Bagaimana ya? Yeah. Idla yumkinu karena tidak mungkin hu kepada eh, apa? kepada eh, kepada imam ya atau kepada sebetulnya rujuknya bukan kepada imam tapi kepada duah ya. Tapi domirnya domir mufrad. Nah, ini agak muskil kayak begini ini. Idla kinu karena tidak memungkinkan hu kepada Uh, ya dirujukan kepada imam juga boleh Tapi seharusnya kepada doa Karena kalau doa itu bentuknya jamak Maksudnya idla, idla ya. Atau mungkin ya Kita pakai tekniknya Guru saya aja Kalau menemukan kasus seperti ini Indomir mufrad rujuknya jamak itu caranya adalah dengan menggunakan kata al-mazkur. Inilah tidak memungkirkan hukum kepada al-mazkur minat doa. Nah, gitu kan. Ani Yakumah untuk menghukumi binasi dengan cara menggunakan nas, nggak mungkin. Karena apa? Maksudnya Quran dan Hadis. Fain dan nususo karena sesungguhnya nas-nas al-mutanahiyatay yang terbatas. Latas taufi tidak bisa mencakup, tidak bisa melingkupi, meliputi. Menyempurnakan, saya meliputi Al-Waqa'iyah peristiwa-peristiwa Gharul mutanahiyati yang tidak ada batasnya Ini pelajaran penting buat teman-teman ya Tentang cara berpikir di dalam Proses penalaran dalam hukum Islam Ini al ghazali bercerita mengenai itu Jeningan itu, kalau menghadapi peristiwa Atau situasi baru Yang tidak ada dalilnya di Quran dan Hadis Itu sampai nggak bisa menggunakan Quran hadis, karena enggak ada dalilnya Bagaimana hukumnya Main medsos, itu kan gak ada Hukumnya di Quran hadis Ya Ya ada cuma Digali dari nilai-nilai Yang bersifat umum dalam Quran hadis ya, tapi dalil yang Spesifik, yang jus'i nggak ada Karena Quran dan hadis Nas itu ya, itu mutanahin ya. An-nususu mutanahiyah Itu juga kata penegasan dari Ibnu Rusy dalam pembukaan kitab Bidayatul Mustahid yang pernah saya baca tapi nggak selesai itu terhenti di tengah jalan. Saya masih hutang ini nanti Allah nanti akan saya teruskan enggak tahu kapan ya. Mungkin setelah lebaran ya. Semoga aja doakanlah. Nah, Imam Ibnu Rusy itu kan dalam mukadimah kitab Bidayatul Mustahid pernah menegaskan bahwa teks atau nusus Quran hadis Nas itu terbatas Karena begitu kanji nabi sudah wafat Wahyu berhenti Hadis juga nggak ada lagi Karena hadis itu sebenarnya kanji nabi kan nabi sembun seto Udah, udah wafat Yang nggak akan ada lagi hadis Sementara <tuh> Peristiwa muncul terus Sampai hari kiamat Pasti ada peristiwa-peristiwa yang muncul Belakangan yang tidak ada Dalilnya di Quran dan hadis nah gimana caranya nah, itu problemnya di situ ya nah imam-imam dai-dai -imam, eh, kalian ketika mereka dikirim ke negeri-negeri yang jauh ketika menghadapi peristiwa yang baru itu juga nggak mungkin menggunakan Quran dan hadis nas karena ya tadi itu nggak ada dalilnya di Quran dan hadis dan juga walayumkin dan tidak memungkinkan hukum kepada eh, Almarhum minat doa tadi itu. Arju kembali fikuliwagiatin dalam setiap peristiwa Ila baldatil imami kepada negaranya seorang imam. Dia juga nggak mungkin mudik atau kembali ke tempat tinggalnya imam yang itu jauh dari tempat dia yang itu mungkin butuh waktu berbulan-bulan. Ya kita ngomong di sini dalam konteks ketika transportasi masih tradisional kan zaman itu kan paling cepat orang kan naik kuda. ya tapi kan kuda itu nggak semua orang punya itu kuda itu kayak kalau sekarang ya alfat lah ya nggak semua orang punya alfat ya paling jauh punyanya keledai atau onta ya kalau sekarang ya avanza kira-kira gitu ya nah kalau naik onta naik keledai butuh waktu berbulan-bulan kalau imamnya di Madinah atau imamnya di Kufah ya terus dai-nya itu dikirim ke kawasan Afrika Utara Maroko misalnya Tempat ketika itu beroperasi para daidainya Syaikh Ismailnya itu di daerah Mesir, Maroko, Aljazair, Libya, daerah-daerah situ ya Maghrib itu, itu dari Madinah berapa ratus kilo itu jauh banget. Jadi kalau mau konsultasi dengan Imam nggak mungkin juga. Wanjak toa dan untuk menempuh ya Almazkur minat doa tadi itu. Uh, ah ya, uh, jarak yang jauh sekali wayar siat dan pulang dulu ya al madhkir ah itu maka ada al mustafti orang yang minta fatwa qad mata sudah mati duluan yang nanya sudah mati duluan dia belum nyampe ke imamnya Wafata dan menjadi hilang Menjadi tidak ada gunanya Al-intifau mengambil manfaat Berujui dengan cara kembali mudik Menuju kepada rumahnya seorang imam itu Jadi intinya Pokoknya ya ini anulah ya, Al-Ghazali sedang berdebat dengan orang -orang, ya. Yang intinya Ya sampean itu kalau berhadapan dengan isu baru itu juga nggak bisa merujuk kepada imam karena imamnya juga jauh sekali itu dengan pengandaian ketika masih ada imam pada zaman itu atau kalau sekarang ya sudah waibah sudah sudah hilang imam itu sedang sedang apa ya sedang bersembunyi Nabi wafat, imam bersembunyi, sama saja, jadi nggak ada rujukan. Terpaksa pasti kalian harus menggunakan istihat juga itu. Kalau kamu kalian memakai istihat, menggunakan penalaran, sama dengan kami juga dong. Jadi apa bedanya? Saya juga menggunakan istihat juga, kalian menggunakan istihat juga. Ya. Jadi inilah cara Al Ghazali mematahkan argumen para uh, pengikut Syiah Ismailiah ya, terkait dengan masalah talim, ya. Yaitu pentingnya seorang muallim Rujukan yang maksum ya. Bahwa dalam hal Mu'alim yang maksum ini Baik sunni maupun syiah ismailiyah Sama nggak ada bedanya Jadi kalian itu sebetulnya Tidak lebih Tidak lebih kokoh eh, Fondasi kebenaran kamu Daripada kami Kalian punya imam maksum Saya juga punya imam maksum Yaitu kanji nabi Kalaupun sampai mendebat kajian nabi kan sudah wafat imam kamu kan sudah nggak ada juga artinya sama saja. Kalau ada masalah baru tidak ada di Quran kamu kan juga nggak bisa merujuk kepada imam. Sebagaimana kami juga nggak bisa merujuk kepada kajian nabi karena sudah wafat imam kamu sudah nggak ada. Jadi apa ya pakai istihad udah pasti nggak terhindarkan pakai penalaran. Jadi apa sama buk buk kalau orang Jawa bilang itu apa buk buk itu. Draw uh, apa? Seri ya, ah, seri. Yeah. Thai seri. Yeah. Baik sekian ngaji al mungkid. Mari kita teruskan dengan ngaji. Ya, yeah. wallahu a'lam bisawab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi Amma ba'du faqala al wa bihi wa amin Ya halaman 999. Paragraf terakhir fa ini sama Al-Ghazali dalam kitab Al-Munqidh maupun dalam kitab Ikhya itu juga metodenya sama, membayangkan ada orang yang bertanya atau menyangkal. Nah, itu kan. Terus dijawab sangkalan itu. Ini kayaknya metode polemik yang sudah kayaknya jarang dipakai sekarang ya. Dan ini sebetulnya ngirit-ngirit perdebatan sebetulnya. Ngirit ngirit apa ya ngirit proses bolak-balik. Jadi jadi sampean kalau misalnya berdebat polemik dengan orang itu supaya ngirit ngirit debat ya. Itu sejak awal kamu sudah mengunci lawan dengan membayangkan posisi-posisinya. Kalau menanti kalian menjawab begini, saya akan punya jawaban begini. Kamu berkata begitu, saya jawabannya begini. begini ada jawabannya begini. Jadi dari awal kamu sudah membayangkan lawan itu akan bergerak ke sana, kamu tutup. Bergerak ke sana, kamu tutup. Bergerak ke sana, kamu tutup. Nah, kalau misalnya ada langkah yang ada di kantungnya lawan yang kamu tidak pernah membayangkan. Nah, nanti lawan akan menjawab balik. Menjawab, menjawab sangkalan kamu. langsung ke situ tapi tidak usah menyebutkan langkah-langkah yang sudah kamu bayangkan itu. Jadi ngirit. Jadi langsung lawan akan jumping loncat ke argumen yang yang enggak terduga-duga itu atau langkah yang enggak terduga-duga itu. Dengan demikian diskusi bisa diirit waktunya nggak bertele-tele. Kira-kira begitu. Itulah teknik berdebat ala ulama kita pada zaman dulu. Dan saya kira perlu di perlu di apa ya ya mungkin kalau ada teman-teman yang tertarik mempraktekkan monggo saya kira menarik itu kalau langkahnya begini tutup langkahnya begini tutup ya langkahnya begini nah, kue eh. kalau kamu akan mengatakan begitu saya punya jawaban begini kamu punya jawaban begitu saya punya jawaban eh, balik begini terus begitu dan dikatakan dari awal ya jadi kamu ketika Membikin posisi untuk menyangkal lawan Sudah dari awal kamu Tunjukkan Kamu nanti akan bilang begini kan Saya akan bilang begini Kamu bilang begini kan Saya bilang begini Nah gitu Menarik kan Inilah namanya Adabul Khilaf ya Atau Al-Jadal Dan banyak ulama-ulama kita Yang menulis mengenai Cara berdebat seperti ini Al-Jadal ini Yang kemudian praktek al-jadal seperti ini itu dikembangkan juga belakangan di daerah di Eropa Barat Di kawasan Eropa Latin ya Yang kemudian disebut dengan istilah disputat siu ya. Jadi disputat itu praktek berdebat yang dikembangkan di kalangan katolik pada abad pertengahan Yang sebetulnya melanjutkan tradisi al-jadal yang sudah ditemukan teknik-tekniknya oleh para ulama Islam Ya. dikembangkan sendiri oleh para apa ya para pihak gereja di barat ya <tik> fa jika mengatakan engkau fahad alfadhlul kabiru lizumti masa babuhu kita bicara mengenai soal pentingnya menjaga mulut ya fahad <tik> alfadhlul maka keutamaan ini al kabiru yang besar lizumti bagi diam kenapa kok diam itu gunya keistimewaan yang besar seperti ini ma apakah sababu sebabnya al-fadlul kabir itu falam Fa nah kalau kamu bertanya begitu falam fa jawabanku ini falam fa maka ketahuilah engkau anda sababahu sebetulnya sesungguhnya sebabnya keutamaan bagi asumtu as itu adalah kasroh tuh banyaknya resiko-resiko mulut Minal khotoi berupa kesalahan Wal kirbi dan kebohongan Wal gibati dan ngerasani, ngerumpi ya Ngomongin orang lain Wan namimati dan mengadu domba Wariai dan ria ya, pamer Pamer itu juga bisa dengan mulut kan Tidak dengan tindakan saja tapi dengan mulut juga Pamer Buju Lagunya Didi Kempot <laughs> Dan Kemunafikan ya. Wal Fuxi dan Kata-kata Kotor ya. Wal Mira'i dan berdebat Yang debat kusir itu Mira ya. Wal Mira'i dan debat kusir Kalau debat yang Bermutu itu namanya Jadal Tapi debat kusir Yang nggak ada Junturungannya Kayak Yang terjadi banyak di medsos itu Itu namanya Al-Mirak al, -Mira, ya. al -Mira. Nah al -Mira itu nggak boleh Karena Mirak itu Debat dalam pengertian al -Mira, ya Debat kusir itu pasti tujuannya bukan mencari kebenaran Sudah pasti Kebenar, Tujuanannya Al-Mirak adalah Mempertahankan ego Kalau sampean sudah punya pendapat begini ya sudah dengan cara apapun dipertahankan walaupun itu salah caranya walaupun sudah ketahuan jelas-jelas salah tetap aja ngotot ngeyel ya, ya almirah itu debat ngeyel itu namanya Almira ya jadi tidak mencari kebenaran perdebatan itu dibolehkan dalam Islam dalam kerangka mencari kebenaran dan itu pun harus dengan cara yang baik karena itu walatujadilu ahlul kitab ilahilatihiyah ahsan Kamu kalau berdebat dengan orang Kristen atau Yahudi Atau orang yang berbeda dengan kamu Maka pakailah dengan meto Pakailah metode Al-Jidal Atau Al-Jadal Yaitu diskusi atau debat yang produktif Yang menghasilkan kebenaran Bukan Al-Miro' Debat kusir yang tidak ada junturungannya Watazkiatin nafsi dan berupa pembersihan apa itu jiwa Artinya ya mulut itu bisa mengganggu proses pembersihan jiwa juga Wal khawdi dan apa itu eh, Masuk atau terlibat fil batili di dalam perdebatan mengenai masalah-masalah kebatilan ya Wal khusumati dan permusuhan Wal fuduli dan ngomong Kalau bahasa pondoknya itu lah ngomong loho Ngomong yang gak ada gunanya itu al-fudul ya Wat tahrifi dan disinformasi Kalau bahasa sekarang ya mengubah ngubah kebenaran Mengubah sesuatu yang salah jadi benar Atau benar jadi salah ya, Itu disinformasi Memutar balikkan fakta Itu tahrif ya Dan menambah-nambahi fakta Dan mengurangi fakta Dan menyakiti orang lain Dan mengumbar aurat Ya Fahadhi maka ini adalah Afatun Afat-afat ya Afatun adalah Resiko-resiko Kathirotun yang banyak sekali Inilah resiko-resiko lisan yang banyak sekali Wahiyah dan afat ini adalah Sayyakotun Akan menggiring uh, Apa itu uh, Atau sayyakotun akan Akan menuju Menuju dengan cepat ya, itu sayyakoh ya. Wahia dan resiko-resiko ini sayyakotun akan menuju dengan cepat sekali. Karena ini sehwat mubalakoh ya. Ilal lisan kepada lisan. Ini pasti kalau kamu ngomong bahaya-bahaya resiko-resiko tadi itu, itu akan langsung begitu cepat muncul ke mulut kamu. begitu kalau kamu ngomong godaan-godaan ini akan muncul dengan segera itu saya La lantas tidak menjadi berat afat ini alai kepada lisan gampang sekali nggak ada beban untuk melakukan hal tadi itu walah dan bagi afat ini halawatun ada rasa enak manis ya enak filkolfi di hati jenengan itu kalau apa ya berbohong rasani orang ngadu domba kemunafikan debat kusir itu ketika sambat melakukan itu itu ada perasaan nyaman halawah ada perasaan nyaman karena itu orang tergoda untuk melakukan itu ngerasani orang aduh itu nikmat banget itu nggak tahu kenapa ya manusia itu kok aneh ya manusia itu merasa jadi the joy of back biting apa Uh, merasakan nikmat ketika kamu itu ngerasani orang uh, menggigit punggung orang dari belakang artinya kamu ngerasani jelek itu ya kenapa itu ya? makanya tabloid atau majalah yang isinya gosip itu orang seneng karena ngerasani orang itu ada halawah ada rasa nyaman enak yang muncul di dalam uh, pikiran dan hati kita dalam perasaan kita. itu menarik itu kenapa manusia itu kok menemukan kepuasan ketika ngerasani orang tadi itu bisa menjadi trending berhari-hari itu dan kalau ada akun yang ngerasani seseorang gitu gua langsung diserbu itu langsung akan menimbulkan engagement yang tinggi sekali Dan itu ngerasani itu Itu salah satu teknik untuk meraih follower kan? Karena apa? halawah Halawah dari pihak orang yang ngerasani Halawah dari pihak yang mendengarkan Rasan-rasan Itu dua-duanya Yang ngerasani juga merasakan kenikmatan Halawah Yang mendengarkan rasan-rasan juga menemukan halawah Jadi halawah ini dua belah pihak Karena itu Afad resiko-resiko lesan itu Memang enak dilakukan itu alaiha dan terhadap afat tadi bawah itu dorongan dorongan motivasi minat tomi dari tabiat manusia. Tambah lagi wa mina dan dari setan, dari demonic force, dari kekuatan jahat dalam diri kita. Wal itu dan orang yang masuk, ya, masuk secara begitu jauh di dalam afat ini kolam Yakutiru. Atau via di dalamnya afat tadi itu afat tulisan, sedikit sekali mampu anjum untuk mengendalikan eh, alqaid alisan al alasannya. Begitu kamu sudah mulai ngerasani, susah untuk nyetop gitu. Jadi rasan-rasan satu akan membawa mendorong untuk rasan-rasan kedua, ketiga, keempat, kelima terus gitu, sampai trendingnya berhenti. udah bosen itu ya selama masih trending udah orang nyari berita itu. Faya maka melepaskan al khoi tadi kepada lisan bima dengan mengucapkan sesuatu yuhibu yang dia suka wayakufu dan mengendalikan orang ini kepada lisan ama terhadap sesuatu layuhibu yang dia tidak suka orang kalau sudah ngerasani itu cenderung ngerasani yang jelek Jadi dia lebih suka ngerasani yang dia suka, yaitu kejelekan orang. Kalau ngerasani kebaikan itu cenderung orang nggak punya dorongan. nggak suka dia. Aneh ya manusia ini ya. Jadi kalau ngerumpiin orang itu bagian-bagian yang disitu ada, ada skandal, ada cacat, ada tindakan-tindakan yang dianggap buruk secara publik gitu ya. Oh itu jadi bahan omongan. Tapi kalau orang melakukan kebaikan, ya kadang-kadang dirasani juga. Tapi tapi ngerasani kebaikan itu motivasinya rendah dibanding ngerasani yang isinya kejelekan itu. Begitulah tabiat manusia. Nafiyin karena sesungguhnya ini semua kenapa kok begitu manusia itu? Ini minhowa ilmi termasuk ilmu yang rahasia kama sayyati yang sebagaimana akan datang tafsiluhu detilnya. al-ilm ini ya, Fafil ini semua bagian dari rahasia tentang jiwa manusia begitulah natur dan watak manusia ini sesuatu yang yang subtil sekali yang hanya bisa diketahui oleh orang yang mempelajari gerak-gerik watak dan jiwa manusia orang yang mempelajari psikologi manusia akan tahu ini tapi orang yang tidak mempelajari rahasia-rahasia mengenai psikologi manusia Dia nggak ngerti, nggak sadar, nggak sadar mengenai ini semua. Wafilhauti dan di dalam apa ya, menceburkan diri untuk ngomongin hal-hal yang batil itu, Khotorun ada bahaya. Wafisumti dan di dalam diam, selamat ada keselamatan. Kalidalika karena itulah azimat besar, fadilatuhu keutamaannya asum tuh, diam, ya besar sekali. Hada dan ini semua ma'ama. bersama jadi ini adalah sehot istidrok juga ya ada ini semua ma'ama bersama sesuatu fihi tambahan lagi kira-kira gitu ma'ama bersama sesuatu fi yang di dalam somtu ya uh, di dalam diam ini semua ditambah ya in addition to kira-kira nah, gitu kalau bahasa Inggrisnya itu ya tambahan pula ini semualah yang menjadikan kenapa diam itu besar sekali keutamaannya. tambahan lagi maahadzamaa ma fihi dalam sumtu min e, minjam ilhami ya. dari e, apa itu ya mengumpulkan niat. maksudnya kalau kamu diam itu kamu lebih punya konsentrasi yang besar ya. mengumpulkan niat atau mengumpulkan konsentrasi lebih fokus. wadawamil dan Dan langgengnya ketenangan Kamu akan lebih tenang Wal farohi dan real, Dan relaksasi Lil fikri kepada pikiran Kamu lebih tenang, pikiran kamu relax Karena nggak harus tweet war dengan orang lain nggak harus mengalami Bully dan segala macem ya. Wal zikri dan fikir kepada Allah Wal ibadati dan ibadah kepada Allah Wassalamati Dan selamat Minta biatil kawli Dari resiko-resiko ngomong ya Tabi'ah itu artinya resiko. Ya. Tabi'ah itu artinya sesuatu yang muncul setelah sesuatu yang lain. Jadi sesuatu yang menjadi hasil dari pekerjaan. Maksudnya apa? Resiko. Ya. min tabi'ah dari resikonya ngomong di dunia. Baik resiko di dunia. Ya. Wa min hisabi dan berupa hisabnya. Uh, apa itu eh uh, tu nanti fil akhirati di akhirat. Faqad maka telah berfirman Allah taala mayal fidzu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun Ini ayat yang penting sekali ya. eh uh, mayal tidak ngomong, tidak tidak mengeluarkan eh, apa ngelepeh ngelepeh itu bahasa Indonesia nya ngelepeh Ma, apa ngelepeh itu ya? ya mengeluarkan sesuatu dari mulut <laughs> apa itu ngelepeh bahasa Indonesia nya itu ya Ma, ya mengeluarkan mayalf itu tidak mengucapkan seseorang mingkolin berupa ucapan ilah ada bagi orang ini roky pun ada malaikat yang mengawasi atidun yang selalu siap nongkrongi itu ya yang apa jadi kemarin ada aplikasi roky atid katanya <laughs> jadi itulah ya itulah uh, Keutamaan diam yang Luar biasa karena itu e, Baik di dunia maupun di akhirat ya. Karena itu Ini semua ya teman-teman ya Teman-teman semua Ini tidak berarti bahwa kita nggak boleh ngomong Ngomong itu penting, ngomong bagian dari manusia Merealisasi dirinya Ngomong itu Bagian dari manusia menunjukkan Jati diri, mencari dirinya Itu ngomong ya. Cuma ngomong yang seperti apa dulu Ada ngomong yang Fudulul Kalam, ya itu istilahnya Al-Ghazali ya. Fudulul Kalam ngomong yang yang tidak esensial, yang ya, yang nggak penting, nggak esensial banget. Tapi kalau ngomong yang penting ya, diskusi, seminar, atau yang ngobrol biasa, tapi ngobrol yang walaupun kelihatannya guyon, tapi sebetulnya ada sesuatu di situ ya. Jadi ini juga bukan berarti guyon gak penting lo ya. Karena guyon itu kalau dilakukan dengan tepat ya, seperti guyon di dengan para kiai-kiai itu, guyon kelihatannya tapi ada hikmah yang mendalam di situ. Makanya ada humor sufi, ya, itu kan. Ada humor nabi, ada humor sufi. Humor itu tidak semuanya jelek. Karena humor sufi itu kelihatannya guyon tapi itu adalah wasilah atau eh uh, apa itu uh, uh, atau alat ya uh, instrumen untuk menuju kepada hikmah, kebijaksanaan, pengertian, pemahaman, pendalaman mengenai satu ajaran disampaikan dengan guyon. Kalau kiai-kiai dakwah banyak guyonnya juga ya. Ya dulu yang terkenal kiai almarhum Kiai Hasyim Muzadi itu kalau pidato wah lucunya minta ampun. Minta ampun lucunya itu. Gustur kalau jatuh Ngobrol lucunya minta ampun Tapi lucunya para ulama itu lucu Yang bersifat rohani Bukan lucu yang Biasa Jadi lucu itu ada lucu yang rohani Ada lucu yang jasmani Kalau lucu yang rohani Itu penting untuk meningkatkan rohani kita Jadi Jadi ini semua tidak berarti bahwa Ngomong itu harus stop total ya ya tapi kalau jenengan misalnya memilih jalan itu stop total ngomong sebagai jalan spiritual monggo monggo nggak ya. apa-apa kalau sampai mampu monggo tapi ngomong yang bisa menjadi jalan menuju kebenaran juga ada ini ya. ya, tinggal ini aja lah tinggal bagaimana niat dan dan cara kita meletakkan kalau kita bisa meletakkan ngomong secara proporsional itu bisa jadi juga jalan spiritual Tapi kalau tidak bisa, lebih baik mending diam saja. Sekian ngaji-ngaji kita ya malam ini. Sedikit saja, karena sudah capek saya, habis acara banyak hari ini. Uh, kita tutup. Sekian, mari kita akhiri dengan membaca sholawat timbil kulub. Wasilah supaya kita terhindar dari wabah sekarang ini. ya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa 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 nuril ala alihi wasallim allahumma salli ala sayyidina muhammadin tibb qulubi wa dawa'iha Wa afiyatil abdani wa shifaiha Wa al absari wa ziyaiha Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli Ala Syaiddina Muhammadin tib al qulubi wa dawaiha wa aafiatil abdani wa shifha wa 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 ala. samihi wa sanmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa